0: Olá, eu sou Afonso Alves Teixeira, estudante de Engenharia Civil da UFOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia. E por estar participando de, das atividades do curso Gestão do Patrimônio Cultural no programa Transversalidades da UFOB, nesse semestre 2020.3, vou falar sobre um texto publicado pela revista do IFAM, número 36 de 2017 intitulado uma ordem imaginada esse texto foi escrito por juan luiz e lindonho que é um arquiteto especialista em patrimônio cultural ibero-americano que possui mais de 15 anos de experiência nesse no setores públicos e privado nesse assunto né de Bogotá, ele atuou como diretor do Centro de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Los Andes e outros órgãos uh, correlatos. Né? Foi reitor da Faculdade de Estudos do Patrimônio Cultural da Universidade Externado da Colômbia. O trabalho de Sasa no serviço público está diretamente relacionado com a gestão e promoção do patrimônio cultural do país. Ele foi vice-diretor de Monumentos Nacionais da Colômbia e membro do Conselho de Monumentos Nacionais da Colômbia. Seu conhecimento se estende à experiência como consultor internacional. Ele é consultor para a Unesco, entre outros é, organismos internacionais. Conhece a diversidade das heranças culturais da Colômbia e América Latina como um todo. No âmbito intelectual, ele tem vários textos publicados e tem contribuído significativamente para o estudo e reflexão do patrimônio latino-americano, assim como esse texto publicado pela revista do IFAM. Então vamos lá. Uma ordem imaginada. A ideia que temos hoje, ou o hábito que, que temos hoje né, de elaborar listas top 10, que se usa em que, que definimos os dez mais ricos, os dez mais famosos, as dez mais belas, etc. Nasceu na Grécia, né? e lá o número não era dez para uma lista, e sim sete. Pois para os gregos e muitos povos da antiguidade, o sete era o um número mágico, e, e, se, e se fechava tudo em torno dele. Daí surgiu a lista das sete maravilhas do mundo antigo. Isso surgiu, então, quando? Na Grécia, há cerca de 450 anos antes de Cristo. Essa lista veio evoluindo através da história, né? Até chegar a, a oficialmente conhecida por nós, que foi estabelecida por Gregório de Tours, que foi um bispo historiador do século VI. Mas ela, essa, essa lista foi... Divulgada e consagrada pelo pintor holandês que reproduziu essas, essas maravilhas, né? que foi o pintor holandês Martin van Venen, em meados de, de, do século XIV. É, essas maravilhas, na verdade, originalmente, na, até o termo maravilha para os gregos na época, não, não tinha esse, essa essa conotação, e sim, algo que deveria ser visto numa viagem, ou era basicamente um guia de viagem, né, para quem pudesse ver as maravilhas, que vieram o Colosso de rodes o templo, o templo de Atem, Artemis, o Farol de Alexandria, a Grande Pirâmide de Gizé e os Jardins Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus em Olímpia e o Mausoléu de Alicarnasso. Mas por que isso é importante? Porque, o, porque essa foi, mais ou menos, a motivação dos tombamentos dos patrimônios que, que trazemos até hoje, os monumentos históricos e artísticos. Né? Essa motivação que se mantém até hoje. E, e foi essa motivação que, que, que provocou a primeira reunião internacional de arquitetos em 1931, em Atenas, e surgiu daí a Carta de Atenas, que seria a primeira é, a primeira definição internacional para a restauração de monumentos históricos. Depois houve outras reuniões desses arquitetos, né? é, não dos mesmos, claro, mas os países mandaram representantes para essas reuniões, é, em Veneza, em 1964, e depois uma reunião da Unesco em Paris, em 1972, e ficou a partir de então, né, estabelecido a partir destas reuniões, estabelecidos os conceitos e as definições do que deveria ser preservado, conservado. Então, o que, quais seriam os, as, os motivos, seriam as as definições de autenticidade, excepcio, excepcionalidade, integridade, representatividade, unicidade e universalidade, entre outros, para determinar o que deveria ser tombado ou não, preservado ou não. Então esses conceitos do que deve ser conservado, protegido ou valorizado, são conceitos que foram construídos culturalmente em 2.500 anos de história da humanidade, desses nossos acordos coletivos, onde se estabeleceram a importância das coisas, não é? Essa lista do patrimônio mundial da, da Unesco hoje conta com 1.073 itens de bens materiais e 429 itens de bens imateriais. Então temos mais de 1.500 itens que, em tese, todos nós, seres humanos, concordamos serem importantes. Mas essa lista não para de crescer. E, e, é, e é fato de que há uma, um forte componente econômico na, de, da, na determinação dessa lista. E ela, a princípio, pode não ter fim. Os atuais dez critérios podem incluir muita coisa, inclusive bens ma, naturais. Nas últimas décadas, inclusive, temos visto o, que o extremismo, o fanatismo, o fundamentalismo e o terrorismo estão avançando. E junto a esses, o... Avança também o genocídio, o extermínio humano e não humano e o deslocamento forçado de populações e as migrações. Juan acredita que isto está sendo provocado pela nossa incapacidade de admitir, suportar e respeitar as diferenças. E reproduzo aqui, literalmente, o que ele escreveu, abre aspas. Certamente há sítios e manifestações que permitirão registrar tais acontecimentos tão característicos de nossa época para as gerações futuras, por estarem direta ou materialmente associados a acontecimentos ou tradições vivas, ideias, crenças e obras artísticas e literárias que possuem importância universal excepcional. Fecha aspas. Toda criação humana vai modelar e transformar essa lista. Ao longo da história temos protegidos duas classes fundamentais de bens e itens, que são o patrimônio por criação, construção ou adição, e o patrimônio por destruição, extinção e subtração. São ícones de determinado período, cultura ou região, que se constituem relíquias, restos, marcas, ruínas ou formas de uma época que já passou. Merecem conservação e salvaguarda por sua singularidade, escassez, excepcionalidade e unicidade. As listas nacionais e internacionais estão cheias dessas obras. Mas é possível que no futuro venhamos a proteger cidades ou partes e os assentamentos formais e informais do século XX e XXI, incluindo cidades planejadas e favelas, canais de canais grandes canais grandes grandes reservatórios grandes barragens minas a céu aberto aeroportos portos centrais atômicas fábricas como um patrimônio por construção ou adição pois testemunham a história e o desenvolvimento humano no século 20 e 21 que hoje não estão representados são paisagens representativas da cultura humana durante um período significativo. Ele ainda no texto arrisca afirmar que protegeremos relíquias da arquitetura popular, tradicional e genuína que ainda permanecem à margem dos grandes desenvolvimentos tecnológicos e estilísticos como patrimônio por destruição, extinção ou subtração. Também alguns legados das minorias culturais. E em função da extinção generalizada da diversidade biológica, entrarão na lista santuários de espécies em vias de extinção e até lugares que hoje são corresponsáveis por essa própria extinção dessas espécies, como grandes fazendas, matadouros, laboratórios. Todos estes, todas essas transformações estarão representadas. Então, existem regras, normas e conceitos que acreditamos reais e invioláveis, mas que existem somente na nossa imaginação. A atual fé no crescimento econômico como a origem de todo o bem nos fará passar por cima de qualquer obstáculo ético à nossa frente, como um rolo compressor. Isso incluirá habitats ecológicos, estruturas sociais e valores, hoje tido como tradicionais. Ao se render à força do mercado, haverá por parte dos governos decisão do que entrar ou sair da lista de proteção, do que vai merecer ou não nossa proteção e atenção. De novo, o, literalmente o texto dele abre aspas. Talvez seja prudente e oportuno pensar que essa ordem imaginada e as normas que reforçam a sustentação mundial dos patrimônios, cultural e natural, podem ter começado a ser solapadas e que sua estrutura principal também pode estar em risco de colapso. Talvez ainda demore muitos anos para, para serem seriamente afetadas, mas vale a pena pensar nisso. Bem, o autor está certo no texto, porque, porque realmente essa ordem ela é imaginada, ela não é imutável. Porém, em minha opinião, falta avançar um pouco mais no crédito das mudanças, na causa primária dos deslocamentos forçados de populações pois além dos motivos expostos de fundamentalismo, extremismos, fanatismo e terrorismo, temos que levar em conta que esses é, motivos expostos não nascem do nada. Em, em uma análise mais aprofundada, eles são consequências também. certa análise, consequências e de quê? Eu digo que são das diferenças sociais, às vezes, abissais consequência da falta de liberdade da falta de oportunidade falta de conhecimento da falta de educação laica né da educação laica e secular que deveria pautar a educação de toda a humanidade desde a época da revolução francesa e isso vai eles nascem da exploração imobiliária da guerra geopolítica né? na guerra geopolítica por recursos naturais da exploração econômica desenfreada na manutenção das desigualdades da exploração ilimitada dos recursos naturais da pobreza extrema da fome e da miséria mas isso é uma ferida que o autor não avança então é, do conceito econômico Nasce desse conceito econômico, né, de que um certo desemprego é bom para os negócios. É claro, é, pra, isso, é, isso é bem típico de falar, quem não está desempregado, é claro. Nasce da, da, dessa guerra em que a venda de armas que ela provoca é bom para os negócios. Como disse Caetano na sua música Sampa afasta o que eu não conheço, afasta o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade, pois, por, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana, que ergue e, com, ergue e destrói coisas belas. Não é? Então, essa frase final determina muito isso. Afinal, quem define o que deve ser preservado é quem detém o poder de fazê-lo. E esse poder vai paulatinamente e às vezes abruptamente mas nunca gratuitamente, mudando de mãos, e os conceitos também vão mudando junto.